0: Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział Co jest napisane w prawdzie? Jak czytasz? On rzekł Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł, Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Zapytany przez uczonego w prawie o to, co zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, a później o to, kto tak naprawdę jest naszym bliźnim. Pan Jezus opowiada dzisiaj jedną chyba z najbardziej znanych przypowieści, które zapisuje Święty Łukasz. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I od razu myślę, że w większości z nas, kiedy słyszymy tę przypowieść, to od razu nam się... Budzą pewne skojarzenia moralne, etyczne, które nam odpowiadają, można by je było streścić w takim jednym zdaniu, że mamy żyć, mamy tak się odnosić do naszych bliźnich, tak jak ten samarytanin. Ale słuchając tej przypowieści, mając jakby to pewien taki nakaz, który ta przypowieść w nas budzi, to warto sobie zapytać, dlaczego właśnie mam tak się zachowywać? Dlaczego mam się zachowywać tak jak ten Samarytanin? Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, to warto sobie tę przypowieść niezwykle bogatą, niezwykle symboliczną rozłożyć można powiedzieć na czynniki pierwsze. Zapytać, kto jest kim w tej przypowieści? Tak jak każda ważna przypowieść, każda, jak każda ważna opowieść, jak każda ważna baśń, która przekazuje nam pewną mądrość, każda z nich ma jakiś werset, który taki jest otwierający. I tak samo jest w tej przypowieści. Tak jak w bajkach zawsze jest na początku, dawno, dawno temu, za siedmioma górami, siedmioma żakami Tak samo jest taki werset otwierający w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pan Jezus zaczyna tak. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha, I to nam od razu pokazuje pewne okoliczności miejsca, bardzo ważne okoliczności. Kto był w Jerozolimie, kto był w Ziemi Świętej, do czego zawsze zachęcam, co zawsze polecam. Był na pewno też w Jerychu, bo to jest standardowy moment taki na pielgrzymkach do Ziemi Świętej, że do Jerycha też się jedzie i nad Morze Czarne. Jerycho to jest jedno z najstarszych, jeżeli nie najstarsze miasto, które zna ludzka cywilizacja. I najniżej położona miejscowość osada ludzka na świecie minus 258 metrów pod poziomem morza. Niżej jest tylko Morze Martwe. A Morze Martwe to jest miejsce, które według tradycji biblijnej, w którym w Księdze Rodzaju miała być biblijna Sodoma i Gomora, Morze Martwe miało ją według tradycji zalać. To jest to miejsce. Kiedy więc y, dla, dla drugiej strony Jerozolima, dla Żydów, ale także dla chrześcijan, to jest symbol y, nieba. Kiedy w Apokalipsie czytamy o przyszłym niebie, o tym jak będzie wyglądać niebo, to Święty Jan mówi, że to będzie nowa Jerozolima. Kiedy więc czytamy o tym, że ten człowiek schodzi z Jeruzalem do Jerycha, To od razu nam to wyjaśnia, pokazuje pewną przestrzeń, że ta opowieść nie jest o jakimś tam konkretnym człowieku, tylko jest o człowieku jako takim. Orygenes, jeden z ojców Kościoła mówi wprost, że tym człowiekiem jest Adam, ten biblijny z Księgi Rodzaju, czyli ten pewien człowiek to jest każdy z nas, to jest człowiek jako ludzkość. Ta przypowieść jest o naszej kondycji, o kondycji człowieka. Jak tak na nią popatrzymy, no to widzimy, że tak naprawdę ta kondycja się nic nie zmieniła. Bo ten człowiek, który schodzi z Jeruzalem do Jerycha, tak naprawdę oddala się od nieba, oddala się od Boga. Coraz bardziej pogrąża się w depresji, schodzi coraz bardziej w dół. I to było aktualne za czasów Pana Jezusa, to było za czasów ojców Kościoła, którzy bardzo bogato tę przypowiedź komentowali i to jest bardzo jasno, konkretnie, widoczne także w naszych czasach. Jak łatwo człowiek dzisiaj, my, jako ludzie, jak łatwo odchodzimy od Pana Boga. Można, ma się czasami wrażenie, że nasza kultura coraz bardziej pogrąża się w złu, coraz bardziej mota się w grzech. I czytamy dalej. Ów człowiek wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na półam umarłego odeszli. Kim są ci zbójcy? Ojcowie Kościoła mówią, że to są nasze grzechy. Jak tak popatrzymy na to, to od razu nam też pięknie pokazuje ta przypowieść, co grzech z nami robi. Jak grzechy wpływają na nasze życie. Co zrobili ci zbójcy? Nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Grzech odziera nas z godności dziecka Bożego. Co więcej, zadaje nam rany. Jeżeli są między nami jakieś, jakieś niesnaski, doświadczamy jakichś zranień, no to one są spowodowane albo naszymi grzechami, albo grzechami innych osób. I co więcej, zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Grzech wysysa życie z człowieka. Można powiedzieć, że taki człowiek, który żyje w grzechu, żyje na pół gwizdka. Nie żyje pełnym, pełnią życia. Grzech nie zabija człowieka od razu. To byłoby za, za łatwiej. Jest bardziej jak taki pasożyt, który powoli niszczy człowieka. To jest o tyle ważne, że jakby tu jest bardzo ważna różnica między nami katolikami a, a luteranami, protestantami. Dlatego, że nauczanie katolickie jest właśnie takie, że grzech powoduje, jakby odbiera nam życie. Spuszcza, jakby wyciąga wentyl i spuszcza z nas powietrze. Że człowiek tak żyje na pół gwizdka. Natomiast luteranie, Marcin Luter i jego, jego uczniowie mówią, że grzech ma taką moc, że potrafi zniszczyć całkowicie życie człowieka. To jest ta delikatna, ale ważna różnica. Grzech Powoduje, że żyjemy na półgwistka. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Kapłan i Lewita to są przedstawiciele, byśmy powiedzieli, religii urzędowej, religii kultu zmierzają i to jest ciekawe, tego w tym polskim tłumaczeniu, które mamy w liturgii, używamy, tego nie widać. Ale tam jest napisane do, do, dokładnie, że ten kapłan schodził tą drogą. Czyli on szedł dokładnie w tym samym kierunku, w którym szedł tam człowiek. Czyli ten kapłan, ten lewita, ta religia urzędowa, obrzędowa, poruszała się dokładnie w tym samym kierunku, odchodziła od Jeruzalem schodziła coraz bardziej w grzech. Ta przypowieść jest bardzo jasną i konkretną przestrogą dla Kościoła jako takiego, żeby nie iść w tym samym kierunku, w którym idzie świat. Jeżeli Kościół będzie próbował zbytnio dopasować się do świata, jeżeli będzie szedł w tym samym kierunku, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Wielu z nas ma czy bliskich, czy jeździ na zachód i widzimy, jak te kościoły tam wyglądają. To jest jedno z wytłumaczeń, dlaczego tak jest. Bardzo ogólne, ale jednocześnie bardzo konkretnie jakby przekładające się na życie. Niedawno rozmawiałem z księdzem, który pracuje w Fuldzie, moim znajomym, jest tam Polakiem, ale tam, tam pracuje. On mówi, słuchaj, ile tu jest biurokracji. Ta ich diecezja, on mówi, no funkcjonuje to świetnie, tak? funkcjonuje to można powiedzieć jak korporacja, zależności, teamy i w ogóle i w ogóle, kto ma odpowiedzialności podzielone. Kupa biurokracji, ale mówi, ale przy tym bardzo często traci się człowiek. To jest właśnie to. Przeszedł, zobaczył i minął. Lewita przeszedł, zobaczył i minął. Na scenie pojawia się trzeci wędrowiec. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. I to jest zaskakujący trzeci wędrowiec. No bo Pan Jezus rozmawia z Żydem, to jeszcze z uczonym w prawie. Jest takim kimś naprawdę nobilitowanym. A tutaj wprowadza na scenę taki mocny akcent. Wprowadza na scenę, jako głównego bohatera, kogoś, kto w oczach Żydów był heretykiem, był wrogiem. Kogo, jak się spotykało Samarytanina, to się przychodziło na drugą stronę, żeby za blisko jego nie iść. Ale to właśnie ten Samarytanin okazuje się uzdrowicielem. I już samo to nam podpowiada, kim ten Samarytanin jest, kogo on symbolizuje, kogo figurą jest. Ale jeszcze bardzo delikatnie sugeruje to sam święty Łukasz, który jak mówi, jak się zachował ten Samarytanin wobec tego człowieka, używa takich słów. Zobaczył, wzruszył się głęboko i podszedł do niego. Jakbyśmy przewertowali Ewangelii Świętego Łukasza troszeczkę kilka rozdziałów wcześniej, to jest tam historia o wskrzeszeniu młodzieńca Znaj. Pan Jezus idzie i widzi, że akurat trwa pogrzeb młodego człowieka. Jego mama, wdowa, miała tylko jego i tylko on dbał o jej utrzymanie. I Święty Łukasz opisując tą scenę, mówi, że Pan Jezus zobaczył tego człowieka, Wzruszył się głęboko i podszedł do tego człowieka. I następnym razem to jest właśnie ta przypowieść, to zachowanie zachowanie Samarytanina. Święty Łukasz daje nam taką sugestię, którą ojcowie Kościoła bardzo łatwo podchwytują. Mówią, tym Samarytaninem jest Pan Jezus. To On mówi tak naprawdę w tej przypowieści o sobie. Dla nich to jest jasne. To Jezus okazał miłosierdzie człowiekowi, okrutnie poturbowanemu przez grzech. To Jezus pochylił się nad tym człowiekiem, opatrzył tego człowieka zalewając jego, jego rany oliwą i winem. Jak wiemy, że tym Samarytaninem jest Jezus, no to już łatwiej nam zrozumieć czym są oliwa i wino, co one symbolizują. Kiedy byliśmy chrzczeni, Ksiądz namaścił nasze czoło oliwą. Kiedy przyjmowaliśmy sakrament bierzmowania, Ksiądz biskup namaścił nasze czoło oliwą. Kiedy ja przyjmowałem sakrament święceń kapłańskich, biskup namaścił moje ręce oliwą. Kiedy wzywamy Księdza do chorych, do umierających, to nawet mówimy, niech ksiądz przyjdzie z olejami. Bo te oleje, ta oliwa, którą zalał ten Samarytanin, rany tego człowieka, to są po prostu sakramenty. A wino Eucharystia. I to jest bardzo ważny znak, że sakramenty są nam dane dla naszego zdrowia. One są nam dane po to, żebyśmy mogli żyć w pełni. Żebyśmy odzyskali zdrowie duszy i ciała. I to Słuchajcie, to jest nasza parafia, to co kiedyś wspominałem, że jest kilka takich osób, które przyjęły sakrament dla maszczenia chorych i po prostu nagle całkowicie jakby nowe życie, a były umierające. I mówię to z własnego doświadczenia, z naszej parafii. Sakramenty Pan Jezus nam daje po to, żebyśmy żyli wszystkie. Spowiedź jest nie po to, żebyśmy żebyśmy się nie wiem, poniżali, doowali, tylko po to, żebyśmy mogli żyć w pełni. Komunia Święta, Eucharystia jest po to, żebyśmy żyli w pełni. W tych sakramentach Pan Jezus daje nam nowe życie. Potem wsadził Go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował Go. Pan Jezus wsadził nas na swoje bydle. Co to jest to bydle? Jesteśmy u świętego Łukasza, więc to nas odnosi od razu do Betlejem, gdzie wół i osioł bydlęta klękają przed nowo Narodzonym. Pan Jezus wziął nas na swoje bydle, czyli wziął nas na siebie i zaniósł do gospody. A gospodą jest Kościół. Wspólnota Kościoła. Gospoda Kościół, w której dalej troszczy się o, o tego człowieka. Bóg chce w kościele zatroszczyć o się o każdego, i to jest nasze zadanie. Zobaczcie, jak wraca to, co w zeszłym tygodniu, jak, to, jak jedno jakby dopełnia drugie. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł. Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Te dwa denary pokazują nam, że miłosierdzie, troska o drugiego człowieka nie jest za darmo. Ona kosztuje. Ona kosztuje nie tyle pieniądze, że jakąś wrzucę, miłosierdziem jest, że jakąś wrzucę, czy dam dychę. Miłosierdzie kosztuje uwagę, siły. Wymaga czasu. Wymaga tego, żeby się pochylić nad tym człowiekiem. Miej o nim staranie. Pan Jezus mówi do gospodarza, czyli zaprasza. My jesteśmy gospodarzami w Kościele. Pan Jezus mówi do nas, miej o niego staranie, o tego, który potrzebuje troski. A jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Żaden dobry uczynek nie traci się w oczach Bożych. Oddam Tobie, gdy będę wracał. Kiedy będę wracał? Przy końcu świata, przy sądzie ostatecznym. Przypowieść Pana Jezusa kończy się ważnym pytaniem, które On kieruje do tego uczonego w prawie i do każdego z nas. Kto według Ciebie był bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? I odpowiedź jest jasna. Ten, który okazał miłosierdzie. I tutaj w tym dialogu kończącym ma swoje źródło to zobowiązanie, o którym mówiłem, które czujemy gdzieś tam w sercu, jak słyszymy tą przypowieść. Że mamy się być jak Samarytani. Dlaczego? Dlatego, że ten Samarytani to jest Pan Jezus. Dlatego, że Naszym pierwszym zadaniem jest to, żeby naśladować Pana Jezusa. A co On dla nas zrobił? Okazał i okazuje nam nieustannie swoje miłosierdzie. W sakramentach Kościoła. Nie zostawia nas samymi. Chce naszego zdrowia. Jak tak popatrzymy na tę przypowieść, to nie zostaje nam nic innego niż posłuchać tego wezwania. Idź i ty czyń podobnie. Amen.